0: A meditação dessa manhã, meus irmãos, é na, no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Continuando né, a nossa exposição, agora a terceira estrofe deste poema. Nós vamos ler os versículos 6 a 11. Isaías 40, versos 6 a 11. A palavra de Deus diz assim. Uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó oh, Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó oh, Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Chegamos, portanto, irmãos, à terceira estrofe, como eu disse, desse Belíssimo poema profético eh, da palavra de Deus. Todo esse capítulo 40 descreve de uma maneira extraordinária a grandeza de Deus. Por isso, inclusive, o tema geral dessa exposição do capítulo 40 de Isaías, eu tenho chamado de né, o tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? E óbvio que isso, essa pergunta, essa frase, ela tem suas limitações, mas ela apenas quer chamar atenção para um ponto que Deus, na verdade, não pode ser medido. Porque não há como medir o infinito. Né? Com quais categorias de medidas nós poderíamos é, calcular o tamanho de Deus. É simplesmente impossível. Deus é infinito, eterno. Qualquer objeto deste mundo, para nós sabermos o tamanho, nós temos que colocar outra coisa similar ao seu lado. Não é assim? Se você quer saber o tamanho dessa, da nave dessa igreja, então nós temos unidades de medidas para ter uma noção. E aí nós usamos, provavelmente aqui, né, por não ser tão grande, metros. E dizemos, olha, essa nave tem 20 metros, 30 metros de comprimento. Mas se nós queremos medir alguma, uma distância maior, algo maior, nós podemos usar quilômetros. E podemos dizer, olha, veja daqui até não sei aonde nós temos tantos quilômetros. São unidades de medidas comparativas. E desse modo, usando essas medidas, né, nós podemos ter uma noção na nossa mente, na nossa cabeça, fica mais fácil, né, qual é o tamanho daquele objeto, qual é o tamanho daquela construção. Mas que unidades de medidas nós poderíamos utilizar né, para mensurar o tamanho de Deus, a grandeza de Deus. Então, simplesmente não existem tais medidas. E é exatamente por isso que Deus é, e o salmo aqui, é, não deixo de ser um salmo também, uma vez que é um poema profético, o capítulo 40 de Isaías, ele nos diz que Deus é incomparável. Por que incomparável? porque você não pode colocar nada do lado dele para comparar com ele. Não existem medidas, não existem comparações possíveis. Ainda assim, o texto se arrisca a fazer algumas comparações, nós veremos nas próximas mensagens. Mas elas não são com o objetivo de dizer, Deus é desse tamanho aqui. Elas apenas apelam para o absurdo, para a linguagem do absurdo, como ela diz, por exemplo, quem na sua concha da mão recolheu as águas da terra, né, as águas, ou quem mediu a palmos os céus, o universo, quem mediu a palmos? Essas perguntas são retóricas, porque é claro, o objetivo é dizer, ninguém consegue fazer isso e mesmo que alguém conseguisse, ainda não estaria apto para estabelecer uma medida de comparação com Deus. Porque Ele sempre seria ainda maior, e maior, e maior. Justamente porque Ele é infinito. Mas então, é como eu destaquei nas mensagens anteriores, nós voltamos ao início desse capítulo e percebemos que as primeiras descrições, as primeiras descrições da grandeza de Deus nesse capítulo, não enfatizam tanto o seu poder, a sua é, capacidade de fazer o que ele bem quiser, em termos de é, criar ou destruir, mas justamente destacam a sua misericórdia, a sua graça, a sua compaixão. Porque esse Deus quer ser reconhecido por nós, acima de tudo, por essas virtudes. É como o próprio, o próprio profeta diz, onde Deus habita? Né? Deus habita lá nas alturas, Deus habita como também fala o Novo Testamento, em luz inacessível, onde homem algum jamais esteve, não pode olhar, não pode se aproximar, mas habita também. E é isso que Deus fala, eu habito com aquele que tem um coração contrito, eu habito com aquele que se humilha, com o um abatido, com o um humilhado, eu habito com esse. Ou seja, o mesmo Deus, que é descrito em toda essa grandeza incomparável, diz pessoalmente, mas eu estou com aquele que se humilha, que tem um coração contrito e humilhado. E aqui está né, a grandeza da sua misericórdia. Nós vimos então que os versículos 1 e 2 destacam justamente a misericórdia, a graça, a compaixão de Deus, consolem meu povo, falem para o meu povo que chega de, de juízo, agora é o tempo da misericórdia, agora é o tempo da graça, é o tempo do perdão. Depois nós vimos que os próximos versículos, né, os versículos 3 a 5, descrevem que Deus faz isso para que a glória dele seja manifestada. É a grandeza da sua glória. E agora chegamos nos versículos 6 a 11, onde nós temos em destaque a proclamação das boas novas de Deus para o seu povo. O tempo todo aqui, até agora, nesses versículos, nós vemos Deus dizendo, proclamem, falem, anunciem. Ou seja, Deus quer que algo seja proclamado, algo seja anunciado para o seu povo. Ele já falou isso lá no início dos versículos 1 e 2. Falem para o meu povo, consolem o meu povo, digam a ele que acabou o tempo da disciplina e chegou o momento da restauração. Deus está sempre dizendo, né, ordenando que uma mensagem seja proclamada. E essa mensagem, o conteúdo dessa mensagem, são as boas novas de Deus. O evangelho, né? a palavra evangelho significa isso, as boas novas. As boas novas para aquele povo lá, que receberia, no quinto século antes de Cristo, né? receberia essa profecia, era que o tempo do exílio estava acabando que os 70 anos do exílio babilônico finalmente estavam acabando. O pior período de disciplina que o povo de Deus enfrentou no Antigo Testamento, sem dúvida, foi o exílio. Uma disciplina justa. Né? Deus, de fato, executou a disciplina da aliança dele contra o seu povo, por causa da idolatria constante e irreversível que sempre permaneceu. É, no meio do povo durante séculos. Finalmente veio né, a disciplina de Deus e daquele modo o povo foi levado para o exílio babilônico e ficou lá 70 anos. Sem direito à sua terra, sem direito à sua cidade, sem direito ao seu templo, que aliás, né, tudo isso estava em ruínas. Havia sido destruído pelo imperador de Babilônia. Mas finalmente... Mesmo Deus que usou um imperador, e esse homem foi Nabucodonosor, Deus usou um imperador para vir até Jerusalém e destruir Jerusalém, e destruir o templo, e levar o povo cativo para Babilônia, agora Deus usa outro imperador. Um sucessor mais tardio, chamado Ciro, que aparece inclusive aqui no capítulo 42, mencionado profeticamente pelo nome pelo menos dois séculos antes dele ter nascido. E o profeta diz, Ciro vai ser o homem que vai libertar o meu povo, fazer o meu povo voltar para Jerusalém. E como eu disse na semana passada, e se você não viu essa mensagem, você pode assisti-la né, nas nossas gravações do nosso canal do YouTube, a grande dificuldade para realizar esses... Esses feitos nunca foi o tamanho de Babilônia, a quantidade de exército, carros, cavalos. A maior dificuldade era que a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. A justiça do Senhor, ou seja, o próprio Deus tinha que dizer a minha justiça está cumprida, está satisfeita, então eu posso aliviar o meu povo da disciplina do juízo, e fazer o meu povo retornar, então para aquele povo lá, as boas novas, eram a proclamação de que o templo do exílio estava acabando, e que eles poderiam retornar né, a sua terra, e reconstruir a sua cidade, e reconstruir o templo, e retomar todos os Uh, trâmites normais da aliança divina que estavam interrompidos já há 70 anos. Mas vejam, isso já ficou claro também nas exposições anteriores. Tudo que está aqui nesse capítulo transcende, transcende em muito aqueles eventos. Porque se trata de uma profecia com um alcance maior, mais longo do que aquilo. Como quase tudo no livro do profeta Isaías, nós encontramos né, um cumprimento imediato para aquelas profecias, mas esse cumprimento não exaure o significado completo delas. Esse significado só vai ser alcançado plenamente muito tempo depois. E é claro... Em especial, na vinda do Senhor Jesus, na encarnação de Cristo. Na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, na sua subida aos céus. E ainda aguardando o desfecho de tudo isso. No seu retorno, na sua segunda vinda. Até porque, como nós vimos na semana passada também, a grande profecia do voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, foi aplicada diretamente como se cumprindo naquele momento em que João Batista aparece no deserto da Judéia e anuncia a chegada do Messias. Ele está aí. E então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Você entende isso? Há um cumprimento lá atrás, lá na volta do exílio. Originalmente esse texto... Essa profecia pretendia, entendia, no primeiro momento, anunciar a libertação do exílio. Vocês voltam agora, vocês podem voltar, acabou os 70 anos, vocês podem voltar. Mas, tudo aqui transcende, vai além, é maior do que apenas o retorno do exílio. E alcança os dias de Jesus Cristo na Terra. E alcança os dias que vão do intervalo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, quando se fala aqui de boas novas, por um lado, as boas novas são mesmo lá para Judá no cativeiro babilônico. Acabou, pode voltar. Mas em última instância, boas novas, nós sabemos muito bem o que são? São o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que Ele veio pessoalmente trazer a este mundo caído, a esse mundo de trevas, a esse mundo dominado pela escuridão, pela escravidão dos poderes malignos. Ele veio para libertar o seu povo. Mas observem, e agora olhemos com os detalhes aqui do texto, quando Deus diz, outra vez, aí no versículo 6, né, uma voz diz, proclame, Deus repercute outra vez aquela ordem, anuncie, falem. E aqui já podíamos né, fazer uma aplicação direta, porque as boas novas foram feitas para serem anunciadas. Boas novas guardadas, boas novas escondidas, boas novas ocultas, não são boas novas. Elas não têm efeito. As boas novas são para serem proclamadas aos quatro ventos, são para serem anunciadas. E o evangelho é para isso. O evangelho é para ser proclamado, não é para ser guardado. Porque o poder do Evangelho se manifesta na proclamação, na pregação. Aquilo que Paulo chamaria de a loucura da pregação. E isso não é o que é feito no púlpito meramente ou apenas. Isso é quando cada cristão, cada cristão, como um embaixador do reino dos céus, onde quer que ele esteja, ele abre a sua boca e fala proclama, anuncia a boa nova. Então, o poder de Deus está em ação. O poder capaz de salvar está imediatamente em ação. razão pela qual, quando nos calamos e não anunciamos as boas novas, Primeiro, desobedecemos a Deus que disse, falem, falem. Em segundo, prejudicamos as pessoas que precisam ouvir. Como ouvirão? Paulo diz, se não houver quem pregue. E terceiro, prejudicamos a nós mesmos. Porque perdemos o grande privilégio de participar dessa empreitada divina. De anunciar as boas novas a toda a terra. Portanto, proclame. Mas então vem a pergunta, e alguém pergunta: o que hei de proclamar? O que hei de falar? Tão simples, não é? Tão necessário, porque não é falar qualquer coisa, não é falar qualquer bobaginha, qualquer coisinha. Existe uma proclamação formal e ela é que deve ser feita. Mas aqui quando essa outra voz, né, esse alguém indefinido, e é interessante que, não sei se você percebeu isso até aqui, mas no poema, quase sempre quando se fala, fale, anuncie, nunca diz quem está falando, quem está anunciando. E é curioso isso, né? porque não diz que é o profeta que está falando, não diz que é o povo que está falando. Sempre é, é, aqui o sujeito da frase está como que oculto. Né? Quem, quem é? Quem é que está falando? Por que, é que não identifica o falante? Porque não importa o falante, importa a fala. O mais importante não é o pregador, é importante, o que é importante é a pregação. Não é o mensageiro, é a mensagem. O destaque vai todo para a proclamação, para a boa nova. E não para o anunciador dela, não importa quem. O que importa é que se pregue, é que se fale, é que a mensagem seja pregada, seja proclamada. Por isso sempre, quem? Quem pregará? Alguém diz, quem foi? Ninguém sabe, não importa quem foi. A mensagem é mais importante do que o mensageiro, sempre. Notem, mas essa pergunta, né, que hei de proclamar, ela não é apenas um, um questionamento que nos faz pensar né, no conteúdo em si da, da proclamação, mas ela carrega também uma ideia de que como é que eu posso anunciar Boa Nova para quem não merece para quem não merece, por que, é que eu deveria anunciar algo tão grandioso, tão extraordinário, para quem simplesmente não merece? Que hei de falar para um povo assim, poderia ser uma maneira aqui de traduzir, né? de parafrasear, não traduzir, de parafrasear essa ideia. O que, é que eu falo para uma gente desse tipo? Porque vejam a descrição, né? Como é que eu posso falar, anunciar boa nova se toda a humanidade é erva? Se toda a sua glória é nada. Se todas as pessoas estão destinadas a virar em pó. Por mais belas, formosas que elas sejam, elas são apenas como a flor do campo. Num instante, bela e formosa, num piscar de olhos, murcha e seca. Como podemos anunciar boa nova, se parece não existir boa nova nessa história? Se olhamos para a vida humana, se olhamos para o estado, decaído né, da humanidade, como é que se pode anunciar boa nova para uma situação tão calamitosa? E ele continua, né? Toda a humanidade é erva, toda a sua glória como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem. E, e você percebe como vem tudo muito negativo, negativo, negativo. E de repente tem um mas nessa história. Tem um mas nessa história. E esse mas revoluciona tudo. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Eu posso dizer o seguinte, irmãos, antes de dar a, a boa notícia para valer, é melhor dar a má notícia. Não tem aquela velha história que o pessoal começa a brincar, eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Em geral as pessoas falam, fala logo a boa, né? Aí ah, eu me preparo para a ruim é melhor falar a ruim primeiro e por que é melhor falar a ruim primeiro porque então a boa se tornará ainda melhor no processo de anunciar a boa nova a grandeza da boa nova de Deus, Deus quer que antes nós escutemos a má nova que não é nada nova, aliás, essa é velha. A velha e má notícia. E qual é a velha e má notícia que Deus quer que nós escutemos? É a velha e má notícia que descreve o nosso estado de queda o nosso estado de corrupção, o nosso estado de pecado e morte, o nosso estado de incapacidade absoluta de alcançar os altos padrões de Deus e de merecer os favores celestes, de encontrar recompensa diante de Deus. Porque a única coisa que nós temos diante de Deus são dívidas um acúmulo quase infinito de dívidas. E é por isso que antes de proclamar a boa nova para as pessoas, relembre, se você quer fazer isso, relembre-a da velha e má notícia do seu pecado. E do seu estado decaído. E da sua condição de não merecedor de nenhum dos benefícios de Deus. Primeiro, portanto, a má notícia. Depois, a boa notícia. O Evangelho de Jesus Cristo só é bem compreendido pelas pessoas quando os pregadores não começam com o velho discurso do Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ficar entre nós, né? Nós que conhecemos a doutrina da eleição e da reprovação, sabemos que esse plano maravilhoso pode muito bem ser o um inferno. Então, melhor não falar aquilo que não sabemos, melhor não anunciar aquilo que não conhecemos. Os pregadores não ajudam as pessoas a compreender o evangelho quando tentam atrair as pessoas com uma isca de algo gostoso para dizer, pegue agora porque depois tem mais. Eles ajudam as pessoas a entenderem melhor o Evangelho. Quando eles começam anunciando a lei de Deus. E mostrando o quanto cada um de nós somos pecadores, indignos, e merecedores do favor divino. Quando nós compreendemos, de fato, a nossa situação de pecado e de queda, nós estamos preparados para compreender a grandeza das boas novas. E aqui estamos falando da grandeza das boas novas. Para compreender a grandeza das boas novas, antes nós temos que entender a grandeza dos nossos pecados. Porque quem compreende os seus pecados diante de Deus, compreende muito mais o Evangelho. A grandeza do Evangelho. Mas quem acha que está de alguma maneira contribuindo para a sua salvação por obras, por rituais, por contribuições como em geral os pregadores do evangelho no Brasil fazem, e em todo lugar do mundo, essas pessoas se sentem meio que sócias de Deus. Em todo o processo de receber as bênçãos de Deus, portanto não compreendem o evangelho. Como fala um velho hino que nós costumamos cantar, né? quando eu entendi os meus pecados, e vi sobre mim a espada da lei, apressado fugi, e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele eu achei. Sim, porque quando a espada corre atrás de nós, aí a gente corre para o abrigo. Quando nós entendemos a dureza dos nossos pecados, nós compreendemos muito mais a terna misericórdia e a graça do Evangelho. Primeiro a má nova, que é velha. Primeiro a má notícia, depois a boa notícia. Agora a boa notícia se divide em três partes aqui nesta passagem. Primeiro nós entendemos que a boa nova é eterna. Depois nós entendemos que a boa nova é que Deus está vindo para libertar o seu povo. E, por último, entendemos que a boa nova é que Deus não apenas vem para libertar, mas Ele pessoalmente vem para conduzir o seu povo até o fim. Até o processo final de salvação e libertação. Vejam, está no texto. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aqui está a característica fundamental da perenidade das boas novas. O sentido é que as boas novas não duram só um tempo. Elas não vão durar só algumas semanas, só alguns meses. Uma vez anunciadas, uma vez recebidas, aceitas, as boas novas são perenes, são eternas. O Evangelho uma vez que você o aceitou, o recebeu, o poder dele vai até o fim da sua vida. Ele não vai durar apenas algumas semanas, alguns meses. Ele não depende. Ele não depende de atitudes suas apenas. É claro que não se elimina as nossas reações corretas ao Evangelho, mas todas capacitadas pela graça de Deus. As nossas responsabilidades não são tiradas. Mas entenda que é o próprio evangelho, o poder de Deus, a perenidade da palavra de Deus, que garante a continuidade das boas novas na sua vida até o fim. Exatamente esse texto, exatamente esse texto, é citado no Novo Testamento. Esse verso aqui, o verso 8, que fala, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Essa passagem é citada literalmente em 1 Pedro 1, 25, para descrever o que? Leia. Veja essa passagem em 1 Pedro 1, 25, quando ele cita isso. Mas a palavra do nosso Senhor né, permanece para sempre. Recua um versículo antes, para nós podermos ler desde o versículo 23. É 24, tá bom. Porque toda a humanidade é como a erva do campo. E toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra, profecia cumprida, veja. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado para vocês. E um pouco antes disso, agora sim, no versículo 23, coloque também esse versículo aí para os irmãos lerem. No versículo 23, ele disse... Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. E aí vem a citação de... Porque a palavra de Deus é eterna. E ela é a palavra do Evangelho que foi anunciada a vocês. Ou seja, meus irmãos... Irmãs, a eternidade da palavra se expressa no fato de que o Evangelho foi um instrumento de Deus para nos regenerar. Para nos fazer novas criaturas. E o que está feito? Está feito. Não se reverte. Uma vez que você foi feito uma nova criatura, você não voltará a a ser uma velha criatura, porque isso é simplesmente impossível. Para que isso acontecesse, a palavra de Deus não poderia mais ser eterna. Essa é a implicação direta. Para que uma regeneração feita por Deus perdesse efeito, fosse desfeita, a palavra de Deus teria que ser eterna. Não, não poderia ser eterna. Mas a a afirmação clara do texto é a palavra de Deus é eterna. Vive eternamente. A primeira característica da boa nova, da grandeza da boa nova de Deus é justamente esse aspecto da incorruptibilidade da palavra de Deus ou do Evangelho. A plena certeza da salvação que nós temos porque o Evangelho é plenamente certo. E esse é um grande motivo né, de louvor, de adoração, de reconhecimento da nossa parte, porque Deus, de fato, tem feito esta obra perfeita e irreversível na, na, na vida de cada um. Se Deus, de fato, nos regenerou de semente incorruptível, ela não morre. É uma semente que não Pode morrer. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto da boa nova né, desse evangelho vem na sequência, quando o texto em Isaías 40 anuncia como isso acontecerá na prática. Então, o texto diz, ó Sião, verso 9, você que anuncia boas novas, suba um alto monte, ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, Levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá. Eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder. E o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele. E diante dele vem a sua recompensa. Então, o grande conteúdo da Boa Nova qual é? Deus está vindo para libertar o seu povo. Ele não vai mandar subalternos, representantes. Ele vem ele mesmo. Ele vem em pessoa. Ele vem pessoalmente. O texto já disse, prepare o caminho para Deus. Aterre os vales, abaixe os montes, abre estradas. Deus está vindo. O Deus do Sinai. O Deus da justiça. O Deus dos dez mandamentos que não deixou de ser esse Deus nunca, né? jamais. Mas Ele está vindo para mostrar a sua misericórdia, a sua graça para o seu povo. Ele pode fazer isso justamente porque Ele vem pessoalmente. Ele vem pessoalmente, outra vez, para os exilados. O que significava? Deus estava vindo ali para abrir o caminho do retorno, para fazer o povo retornar do exílio babilônica, de Babilônia, para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Mas como isso transcende aquele momento? Justamente chegando ao Evangelho. Quando João Batista diz, aí está ele, aí está o nosso Deus, aí está ele, olhem, ele chegou, ele está aqui em pessoa. Ele veio resolver o nosso problema em pessoa e nós sabemos como é que ele resolveu, vivendo a vida que nós não podemos viver, obedecendo perfeitamente a lei de Deus e morrendo a morte que nós podemos, mas que Deus não quer que nós passemos, morrendo a morte. Em nosso lugar, a morte de punição, de receber a ira de Deus, de receber a justiça eterna sobre si mesmo. É assim que ele vem em pessoa, não manda representantes, vem em pessoa resolver o nosso problema. A grande boa nova é: Deus vem em pessoa. Para nos salvar. Veio em pessoa. Encarnado. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. Quando nasceu em Belém de Judá. Quando viveu sua vida até a morte na cruz. E eis que ressuscitou. E subiu aos céus. E eis que a boa nova continua. Não se esgotou. Transcende até mesmo aquele evento. Porque nós continuamos dizendo hoje o que? Abre o olho. Ele está vindo. Deus está vindo. O Senhor Jesus está voltando. Essa é a boa nova. Que nós temos que continuar proclamando. Nós podemos dizer... Por um lado, Ele já veio. Apontamos para trás, para todos os eventos da primeira vinda de Cristo. Mas a boa nova não se esgotou. Nós podemos dizer ao mundo. E Ele está voltando outra vez. Ele está vindo outra vez. Prepare-se. Prepare-se para se encontrar com o seu Deus. O conteúdo dessa boa nova... É, Deus vem para salvar o seu povo. E o último aspecto está nesses últimos versículos desta estrofe. Quando fala de Deus vir e com perfeita equidade distribuir os galardões. É, o versículo 11 diz, eis que o Senhor Deus virá com poder, ou 10, o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, diante dele vem a sua recompensa, como pastor ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, as que amamentam ele guiará mansamente. Veja como a, a, a cena... Tem uma guinada na história aqui. Porque por um momento você o vê poderoso, libertador, justo. Ele vem para fazer o que tem que ser feito. Ele vem para distribuir galardão, recompensa. Aprendemos no Novo Testamento que tudo isso é por graça. Tudo isso é por misericórdia de Deus. Em outro momento podemos falar mais sobre isso. Mas observem que a ênfase final do texto está. Mas ele vem como pastor. Ele vem como pastor para guiar o rebanho. E é interessante o destaque dado no texto para o bom senso do pastor. Porque ele sabe o ritmo. Ele sabe o ritmo apropriado para a marcha. Ele sabe que a. O cordeirinho tem que ser levado nos braços. Ele não vai conseguir correr, não vai conseguir caminhar com a pressa necessária. Ele sabe que a que está amamentando não pode correr, ele tem que levá-la mansamente. Por um lado significa que ele não vai deixar ninguém para trás. Ele nunca deixa uma ovelha sua para trás. Ele levará todas elas. Isso significa também que tem ovelhas que andam mais rápido. E tem outras que andam mais devagar. E a misericórdia desse pastor se adapta à situação, às condições de cada um. Cada um de nós é um universo diante de Deus. O Senhor, de Deus, o Senhor Deus trata conosco individualmente. Também aqui não se pode fazer comparações. Tem crentes que andam mais rápido. Tem crentes que andam mais lentamente. Mas todos são ovelhas. Que o Senhor não quer perder. Que o Senhor não quer deixar para trás. Que o Senhor não vai abandonar. Porque Ele se autodefiniu como o bom pastor. Ele se autodefiniu, ele disse, eu sou o bom pastor. E uma das características do bom pastor é não perder ovelha. Ele já disse isso. O bom pastor dá a vida por elas. Nenhuma escapa da sua mão. E se escapa, ele vai atrás buscá-la. Deixando as 99 e para ir buscar a perdida. E andar no ritmo dela. A, o próprio retorno do exílio foi em várias levas. Teve gente que voltou de cara. E foi valente à frente. Teve gente que demorou, foi devagar, se enrolou. Mas o Senhor leva as suas ovelhas. Hoje em dia, irmãos... Nós podemos confiar que o Senhor que veio para nos salvar, e já veio, também é o mesmo que veio para nos conduzir até o fim. E como Paulo diz, nos levar a salvo até os lugares celestiais. No ritmo de cada um. Às vezes nós precisamos incentivar os irmãos a apressar o passo. Às vezes é possível apressar o passo. Faz parte da exortação, faz parte da pregação. Um pouco mais rápido aí, hein? Mas o Senhor conhece os seus cordeirinhos e sabe carregá-los no colo quando é necessário. Portanto, reconheçamos a grandeza das boas-novas. De Deus para o seu povo. Porque elas nos ajudam a entender um pouquinho também. Da grandeza de Deus. Até aqui já aprendemos sobre a grandeza da misericórdia dele. Já aprendemos sobre a grandeza da glória dele. Agora sobre a grandeza das, das boas novas dele. E temos muito ainda nesse capítulo. A aprender sobre a grandeza de Deus. Vamos orar nesse momento. E pedir que o Senhor nos encaminhe, nos dirija e nos leve até o fim. Santo Deus, amado Pai, te suplicamos que tu nos abençoes nesta manhã com a tua palavra que nós lemos e que foi exposta por instrumentalidade da tua misericórdia. Te suplicamos que tu apliques em cada coração esta verdade eterna para que animados e fortalecidos no Senhor continuemos a caminhada seguindo o nosso pastor Jesus Cristo até os reinos eternos, em nome de Jesus, amém.